0: 续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家
1: 好，我是小老
0: 弟。不知不觉啊 ，NBA 已经来到了分区决赛，而且这分区
1: 决赛呢，也已经。算是进行过半了，<笑>算过半了。不知道大家怎么看现在这个东西部决赛的这个情况啊？先说说西部，你这一直低调，一路低调，结果就真低调了。<笑>在西部决赛开始之
0: 前啊，有不少朋友在问有才哥，你对勇士跟开拓者这个系列赛什么样一个看法？我说勇士必胜，你预测挺准的啊。<笑>对，第一场比赛啊，这实打实的，这勇士可能刚刚从跟火箭交手的这个劲儿还没有完全的消散，比赛的强度明显还在啊，所以打的开拓者基本上没有任何的还手之力。第二场和第三场比赛呢，作为一个开拓者球迷来说，嗯，现身说法，哎呀，那个心呐、啊，真是拔凉拔凉的、啊，眼看着领先着十几分，但是。勇士传统的第三节一波流，防守强度一上来，再有人爆发一下，是吧？二十分的优势都是纸老虎。尽管有什么赛斯库里啊，这胡德呀，包括双枪的表现还不错啊，但是总体来说，嗯、开拓者跟勇士之间的这个实力还是差距明显的
1: 。而且大家也都从这个比赛里看到，在半决赛勇士与火箭的较量里面。啊。勇士这帮子替补基本上是不敢让上的，但在对阵开拓者的时候，现在网上不是比较流行这个四菜一汤嘛，对吧？库克都上来各种骚操作，对吧？戏耍柯林斯，哎呀，真的看的说实在的啊，挺心疼开拓者的。你说这么多年好不容易熬过来了，甭管是有运气或者什么样的说法吧，但人家实打实也是进入到了这个西部决赛啊，面对。一支真正冠军的球队啊，差距真的是全方位的。这小老弟的牙疼是好了，我的牙疼又开始犯了啊！哎呀，不用牙疼嘛，对不对？明年再来嘛，是不是
0: ？<笑>当然了，在说这期节目之前啊，我跟小老弟其实我们俩在开玩笑，说你说开拓者跟勇士的这个系列赛会打几场？我预测会打五场。这关键呢，就是看杜兰特跟考辛斯的伤势恢复情况如何了。俩人要是正好能上了，是不是上来练练手？我放两场水是吧？<笑>找找比赛的感觉，我、嗯、
1: 整一下状态，别歇得太久，是不是？反正西部决赛的这个情况呢，也就基本上这样了。说实在的，最近几年，我觉得这实力差距最悬殊的一次西决对抗，不是说我做朋友不够意思啊，真的奶都奶不动啊。<笑>那我们就把目光去瞄向东部吧。东部的这个系列赛
0: 呢，其实，在比赛正式开打之前呢，是很多人津津乐道的
1: ，认为这应该是一场势均力敌的对抗。可是结果呢？目前雄鹿二比零领先。第一场应该说这个猛龙和雄鹿打的还是有来有回，到了第二场就完全变了味儿了啊！半决赛淘汰了凯尔特人的这个雄
0: 鹿啊，到了东决之后呢，依然展现出了非常强的这个实力。周一早上这轮系列赛的第三场将会在多伦多打响，估计大家听我们的节目的时候，比赛已经开始了。说实在的啊，这个雄鹿确确实实有点出乎意料，他们现在的这个强大已经不单单是展现在球星的层面上了。这支球队有太强的这个阵容深度，而且每个球员的热情，从比
1: 赛里面就可以非常清楚地看到。整个球队相比较猛龙啊、雄鹿有更强的移动能力啊，更好的这个身体天赋，对于球队战术的这个执行力也是非常到位啊。不知道大家看这个系列赛什么感受啊？我个人的感觉是啊，猛龙其实真的很强，他们并不弱。他们无论从阵容的这个搭配到板凳的深度，以及当家球星的成色啊，其实并不是跟这个场面上展现出来的这个情况一样。但是呢。雄鹿更强一点，然后就打成这个样子，
0: <笑>打成这个样子。说实在啊，是因为头两场比赛里面雄鹿表现的太好了。第一场比赛之所以焦灼，猛龙这边说白了就是洛瑞打得太好，了。太好。整个季后赛他都没有打出这种30分的表现，而且他的三分球居然投出了九中七，这个东西完全超出了所有人的预期啊！你这莱昂纳德就更不用说了嘛。虽然说命中率可能并不好， 2 6六投十中，但他是猛龙唯一能够
1: 冲进对手篮下。去造成杀伤的人，到了这个 G 二，这洛瑞一恢复正常，对吧？这你就苦了莱昂纳德了啊！其实第二场莱昂纳德打的比第一场，我个人感觉是要更好啊。呃，首先他的效率更高，的十八投10中拿了31分，同样不断的去通过个人的这个能力去杀伤雄鹿啊，但整个球队依然被雄鹿给打爆了啊，这个东西真的是球队实力的问题了。猛龙这边大家都在说纳斯这个三小的问题，什么送人头啊，白给啊，核心论调就是纳斯菜这么个烂组合，打76人的时候已经被论证过了，对不对？那你现在为什么还在用？你打七六人的时候就已经被爆的不行不行的了，你
0: 身高太矮了。你现在面对一样高大但移动能力更好的这雄鹿
1: ，你说不白给才怪、啊。但是说句实在话啊。你看看猛龙的这个名单啊，你不用这几个人，你还能用谁？本来队里有个阿努诺比是吧？你哥们儿肠胃炎上不了，据说是还在观察名单啊。剩下的人里面能打的也就麦考，但这家伙呢因个人事务请假，不知道什么情况啊。纳斯其实在这个 G 二里面啊尝试过改变，他让这个米克斯上场打了几分钟。说实在了啊，上去真的不行。啊。跟范乔丹差不多是一个凑型的。哎，我就纳闷了，为什么纳斯不让咱们的豪哥上去试试前统豪就算了，<笑>豪哥确实菜了点儿啊。这打常规赛他的实力是没问题的，你打到季后赛你看看，就是雄鹿给的这个身体对抗的强度，我觉得上豪哥基本上作用也没什么大，而且林书豪本身防守就不好。这个白给的三小在场上防守先不说，最要命的是什么？他们进攻不行，他们一上球队不得分，打着打着就被雄鹿遛着玩。记忆里面最明显啊，莱昂纳德下去歇了不到两分钟，当时我记得猛龙是应该领先七分啊，雄鹿这边立马一波小高潮。连续三个回合就把比分给反超了啊！这个白给三小啊，咱们就姑且叫他白给三小啊。在场的时候，进攻核心肯定是洛瑞小钢炮吧？我个人觉得他组织进攻肯定是没问题的啊。但是你必须承认的一个事实就是他的这个终结能力啊，这两年是有点退步的。剩下的人里面，范乔丹跟鲍威尔都说这俩人菜，人家才拿多少工资啊？你不可能让他们俩拯救世界吧？所以你得挑个合理的背锅的人。我觉得这锅得伊巴卡背啊。伊巴卡确
0: 实比着前两年下降太多了啊，攻防两端都是在滑坡。你看,看啊，原来这货在雷霆的时候防守多好，移动能力又强，是吧？拉到外面还能投。现在在场上就感觉有点像吉祥物的感觉了，啊、进
1: 攻呢确实有点像吉祥物啊。伊巴卡，我觉得吧，他现在最大的问题是他的投篮能力啊。你看，无论他上来对雄鹿的谁啊，他在篮下其实是没什么优势的、啊。这家伙以前强，除了硬、移动能力好外，最关键的就是他可以投篮，他能拉开空间啊。但你看啊，今年季后赛打到现在啊，伊巴卡的这个投篮，我觉得有点像一坨啊。季后赛打到现在，他一共打了十四场球，外线三分一共中了六个啊，他的投篮命中率是百分之四十四点五。相比他巅峰的几年在雷霆的时候啊，基本上每一年都是在百分之五十五左右，啊。我觉得这个下降是比较明显的。他这个状态吧，其实我觉得要打其他队还好，不太明显。这打雄鹿啊，就有点被这个拿了显微镜去照着挑毛病一样啊，对比反差太明显了。对比一下人家的内线啊，记
0: 忆里面的洛佩斯二十九分十一篮板，第二场比赛里面的伊利亚索瓦单节十二分。啊人比人气死人呐，<笑>什么事儿都怕比是吧？对呀、啊，你所以你这一般卡打不开，你这死亡三小就很难受了。啊、你看范乔丹打转换厉害，但你跟雄鹿跑着打是不是有点神经病？他没机会跑着打，对啊，另外，你范乔丹只有一米八三，雄鹿最矮的雪布都要比你大两圈，剩下的人布罗格登是最矮的。但人家小伙子打球又特别老道，你说吧，打七六人碰见一对大高个，打雄鹿就变成了一帮子更凶残的大高个。
1: 这范乔丹其实挺命苦的啊。对对对，另外一个就是鲍威尔，鲍威尔其实是个角色球员，你玩无球的，你一米九三个子也不高，你洛瑞又不是那种超级后卫，场上也是矮人国的当家花旦。你说这三个人他不被针对才怪，对不对？纳斯其实就是手里没人，你用不成，你阿努诺比和麦考都上不了，特别是麦考不知道什么名堂，这好歹原来。在勇士混过的呀，但猛龙啊连输两场，我觉得主要的原因啊还是他们的这个主力阵容啊有点被完全限制住了啊。呃，小卡抛开不谈，西亚卡姆和小加是两个被限制的比较厉害的点。西亚卡姆他要防字母哥，啊，这轮系列赛我觉得他是猛龙队里压力最大的一个人。你从体型到身体条件，西亚卡姆其实在这个联盟里我觉得他是很顶尖的啊。从猛龙与骑士六人的这个系列赛你都能看出来，但你遇见字母哥这算活见鬼了，没人家高，没人家壮。没人家胳膊长，跳跳不过，跑跑不过，防不住。你
0: 回过头来、啊、自己进攻还被克的死死的，阵地战又突不进去，就是进去了，雄鹿拦下一对常人。转换又不敢打，你一踢节奏就正好进入到了雄鹿
1: 的节奏。你这小伙子打的要多难受有多难受。小加其实也挺惨的，防守、啊、跟着这个洛佩斯到处乱转是吧？但是他不能出去啊，他一出去篮下就空了。你玩老虎不出洞又不行，雄鹿碰巧有一群能跑还敢扔还能扔进的人。最要命的是在进攻段啊，小加他在低位啊。一拿球，一堆长胳膊就伸过来，这怎么搞，对不对？那你猛龙外线的点投不开，你就只能面对对方的收缩了嘛。猛龙现在球基本上是集中在这个小卡手里啊。洛瑞虽然也能支配，但他自己解决问题的这个能力还是差了一点。说白了就是单打能力不够强。碰巧这雄鹿单防和轮转能力又特别好，球一旦集中到小卡手里，他转不起来，你就被雄鹿在这个防线上滚雪球了。你小加拿球，我罗贝斯使神就撞，我不怕你，我身边还有字母哥这种人，三个人过来一围。你头都抬不起来，你怎么传球啊？所以
0: 说嘛，你首发猛的这几个人，基本上就被雄鹿给限制住了。小卡呢打的也太难，都说第一场比赛里面他把米德尔顿给防死了，但你看看第二场
1: 比赛，人家雄鹿一针对你。你投篮是有多难了？这小卡说实在 ，G2 真的打的太难了啊，哪哪都是人。雄鹿这边相比较就惬意很多啊。你首先他能打球的人多，而且呢他球转移的又快，打起来相比猛龙来说轻松很多。对啊，你雄鹿这边能处理球的这个点太多了啊。你看雪布、米德尔顿
0: 、布洛格登、乔治希尔，包括字母哥，你五个持久点上来，你真不好布置。碰巧了，他们这个中锋洛佩斯，就像刚才你说的那样，跟神经病一样，整天都在外面瞎转悠，你
1: 又不敢不跟。关键是，他还能。回篮下呀，人家可不是说回不了啊，他突然一回去杀个回马枪，你也很难受啊。这样导致的结果就是这五个人全都
0: 能突你，你一个人根本就防不了。然后你协防是吧？一协防就出球，然后就
1: 转移到空位，不投你就再突一遍，你基本上对手的轮转就乱套完了。两轮跑下来，基本上就是要么是出现侧位，要么就跑不过来了啊。雄鹿这样消耗猛龙啊，我觉得也是让他们打的就是比较轻松啊。关键是什么？人家玩分享球归玩分享球，人家有绝对强点啊。你字母哥要到位了单打你，这米德尔顿持球单打你，你不好解决的。这个雄鹿的实力啊，现在看确实强啊。看这造型，估
0: 计得大打天团出来收拾他们吧
1: ？<笑>你觉得这猛龙还有调整空间
0: 没有、啊？<笑>我觉得现在的这个人员配置是真不行了，打到极限了。就算阿努诺比和麦考回来，可能会好点啊。但是这俩货这么长时间没有去打球了，你回来什么个状态也不好说、啊。嗯我估计了凉了，可以不凉啊？这参照记忆，让洛瑞天天都这样打，其实还是有点竞争力的，不过比较难啊。感觉现在这个雄鹿啊，就是很有当年代打天团的感觉，整体性好，是个人上来都挺猛的，而且还有球星。你这总决赛要是跟代打天团碰上了，这交手就变得非常非常有意思
1: 了。按、啊啊、现在这个剧情也是大概率呗，对不对？你看这边不都都挺好的是吧？该赢的都在赢。哎、嗯，反正就是看最后的这个。呃，进展如何了啊？所以说，我也感觉这这周这准备节目的时候，因为这比赛打成这样，我们也很轻松，了。没什么好聊的了都。不能这样说，我们可以不聊比赛，我们换换胃口去
0: 聊点八卦的问题，是不是？啊、对,对对对。你看本周 NBA 这个选秀顺位的抽签结束了，这个结果就非常非常的有意思吧，就可以拿来聊一聊嘛。啊、对对对，这个事儿确实很狗血、啊，鹈鹕<笑>意外的获得了状元签，百分之六点多的几率。然后摆烂的那几支球队里面呢，这个灰熊跟。尼克斯分别获得了榜眼和探花，这湖人算是干嘛的？百分之二的几率拿到了四号秀，<笑>这得多
1: 大的人品的啊！大概的情况是这样，因为今年用了新规则嘛，前四个顺位全部是要靠抽签抽完签之后再根据战绩往后排。最烂的队啊，尼克斯、骑士和太阳，这是成绩最差的三支队啊。尼克斯还算幸运啊，这拿到了这个探花签从五号签开始是骑士，太阳拿到了第六。公牛是我记得是应该是倒数第五差。公牛只拿到了这个七号签因为有人不按规矩来加对了，你你只能往后排，对不对？老鹰是八号签儿，奇才是九号签然后老鹰还有一个十号签这个签应该是去年他们交易东契奇的时候给这个老鹰上的供，所以今年就轮到老鹰在前十顺位有两个签森林狼是第十一位，其实这个也是比较不理想的，很尴尬啊。然后黄蜂是第十二，热火是第十三，凯尔特人拥有第十四号签凯尔特人这个签儿怎么来的呢？是国王的啊，国。王。王那当年交易搞了个状元保护的签儿，所以基本上也就跟没保护差不多嘛。按理说啊，现在
0: 东西部的这个分区决赛正在进行，嗯、这什么选秀抽签儿这种东西，一般是没人没,没,没工夫，
1: 没工夫理。
0: 但是呢，因为今年新秀里面有一
1: 个有个猛男，西安威廉姆斯搞的，今年的选秀跟选秀大年一样啊。对，这哥们儿名字也很有意思啊，英文拼写是 Zion， 翻译的这个版本也很多，对吧？有西安，有蔡恩，反正大家想怎么叫怎么叫啊。这种事儿我们都不太去抠这个字眼啊。但我觉得啊，这美国人很会包装啊，你年年搞的都是选秀大年啊。这个家伙、啊，反正我感觉是很猛，天赋很好，技术上吧，我觉得稍微好像感觉有那么一丢丢。的粗糙是吧？但人家现在火得很，对不对？下一个詹姆斯，所有的球队都是哭着喊着要这个状元签。但是你看看这几年的这个状元啊，年年吹的都是神乎其神，结果呢，对吧？你前两年西蒙斯不会投篮，然后紧跟着福尔茨一看，哟不错呀、啊，选中之后忘记咋投篮了，混得好了也就好像去年的这个状元艾顿还行哈，呃是个正常的主。但是呢，这个蔡恩呢，这个身体条件。是完全在这个大学联赛属于碾压的一个状态啊，所以大部分的这个 NBA 球队啊都非常非常看好他的前景，摆烂的基本上也都是冲着他来的。但是呢，结果很搞笑，谁也没想到这鹈鹕以百分之六的这个概率拿到了这个状元签，这就让这个夏天变得是嗯非常有意思了啊、
0: 嗯。众所周知，这浓眉是要跑路的呀，这鹈鹕是要开黑店的呀。你像尼克斯这样的球队都等着哭着喊着等着这个状元
1: 签是吧？对我
0: 拿到状元签了圈聊以后，做着千子以令浓眉的美梦。然后像湖人呐、啊、凯尔特人这样的球队。对呢，都以自己球市的这个影响力呢，冲击着鹈鹕这样的小市场。但现在呢，人家鹈鹕手握状元签，你这就让浓眉的去留也产生了很多不确定
1: 性了。这个 NBA 的这个小市场球队，他们在这个自由市场如果想得到这个超级球星，其实是很难的，自由签约是难度很高啊。而且呢，你就是交易过来了。人家也不见得愿意留，选秀呢也是他们获得这个超级球星的一个最有效、最保险的一个途径啊。今年呢，这个 NBA 使用了这个乐透的新规则，最烂的三个球队的这个得到状元的几率全都降到了 14% 之结果他们确实都没抽中。鹈鹕。能捡到这个便宜，我觉得真的很不容易啊！他们那个总经理大卫格里芬，就原来骑士那个哥们儿，真的手挺硬的。当年你说在骑士的时候，百分之一点七的几率啊，愣给抽中一个。今年难度我觉得没那么高嘛，对不对？百分之六，<笑>因为浓眉在闹着要离队
0: ，这鹈鹕算是要走上这个重建的道路啊。但你幸福来得很突然，这个转一圈给了鹈鹕太多的一个变数。啊。首先就是鹈鹕看到了留下浓眉的这个
1: 希望了。对对对，浓眉。动了走了念头，对吧？你无非就是想去找球星冒团，对吧？想去找个大城市，从这个市场号召力的这个角度来讲，我觉得啊。呃，浓眉肯定未来五年内只要没大伤，他肯定都是联盟最具号召力的球星啊！而且在上个赛季，其实鹈鹕也算打出了成绩。呃，虽然离总冠军还是有点远，但是西部半决赛也、呃、可以接受的嘛。今年火箭也不是，也就是西部半决赛嘛。关键是人家去年还伤了考辛斯了，有了这个状元签呢，这个鹈鹕呢就有希望补充一个充满潜质的未来球星啊！我觉得这个东西对浓眉来说不可能没有影响。本身这个威廉姆斯就被美国本地人吹得神乎其神的，对不对嘛？浓。红梅不可能会对这样一个球员，真的就是完全无视啊。而且呢，现在鹈鹕这个霍洛迪加浓眉的组合啊，我个人一直认为他并不是没有竞争力的。球队成绩差、啊，其实也就是配置的问题，小市场拖累他们运作。而且鹈鹕这两年，说实话，在这个交易市场，我觉得也是有点背。一六年他们签了这个所罗门希尔之后，又弄来了考辛斯，这俩人其实完全都毁在了这个伤病上
0: 了。这个所罗门希尔呢，在一六年是因为薪金暴涨啊，成了第一个吃螃蟹的主。你四年五千两百万的合同，哦、他不值这个钱，但是人家签了呀，嗯、人家就走上了人。人生巅峰，但水平嘛，也就是一个防守型的锋线。防守其实还行啊,啊虽然在低位有些威胁，但基本上没啥自主进攻能力，投篮呢也不稳定。关键是这货在签合同的第二年就重伤了，只打了十二场，然后今年也缺席了一半，基本上呢就是个拖后腿的存在。这考辛斯嘛，这个戏码大家都很熟
1: 了，那、啊、不说了，不说了。对对对
0: 对。不过要说一点的是啊，当时引进考辛斯也是为了浓眉，你毕竟要组个明星阵容嘛。对对对对。这一点就看出来，鹈鹕对浓眉还是非常非常上心的。本赛季之所以闹得鸡飞狗跳，也是
1: 球队被逼得实在没有办法。对你碰上那种会挑事的人有什么办法，对不对？但你现在鹈鹕不一样硬来啊，老子有状元圈，对吧？这个威廉姆斯在手，天下我有。你们这帮人想来交易我家头牌，先来我这儿验个资，是不是？公平的讲
0: ，有了这个状元圈，鹈鹕确实有了留下浓眉的资本。未来四年内，球队可能有了一个很不错的球员，跟浓眉还有霍勒迪去搭配。浓眉合同还有一年的时间啊，<对>你球队起码有半年的时间，让浓眉去
1: 尝试和状元去来一个爱之初体验，<对>感受一下是否来电嘛？对啊，鹈鹕之前你要说短板吧，那肯定就是三号位，对吧？你实在没什么人能用啊。但你现在威廉姆斯在这个三号位，这就让这个鹈鹕完全是鸟枪换炮了啊！再加上你本身队里还有兰德尔这种也是挺好使的人嘛，球队这么一看，这完全有机会搞一盘。<笑>
0: 嗯，所以说吧，鹈鹕没有光顾着去卖套票啊，嗯、已经开始去找浓眉谈了啊，嗯、这不是不可能啊
1: 。嗯，天有心二两。<笑><笑>对,对
0: 对对对对对，关于球市这个事儿吧，我个人觉得这个对浓眉的影响也是很大的啊，嗯、不然他不会去换这个经纪人啊。而且换的还是什么这个里奇保罗是吧？啊、就
1: 那就那捣蛋那家伙吧，什么意思大家都明白了。
0: <笑>但对于鹈鹕这个球队
1: 啊，浓眉还是有一定感情的。首先啊，他其实没有公开跟鹈鹕决裂；其次，二月份的时候闹成那样，我觉得很大程度上主要是里奇保罗玩砸了。浓眉的首选可能想去找老詹啊，但我觉得也不见得必须去洛杉矶。他的其实要求很简单，要成绩嘛。而联盟具备这种实力的球队，其实。并不少嘛。如果单纯追求薪金的话，我觉得可能留在鹈鹕他才能拿最大的合同嘛。至于说你说曝光度啊，市场的影响力，浓眉现在在这个球市场的号召力，他并没有被这座小城拖累了太多。啊，你自己的硬实力才是市场号召力的最大动力嘛
0: 。这个里奇保罗这家伙不按规矩出牌啊，已经惹怒了联盟相当多球队的这个管理层。而且这次鹈鹕拿到了状元签，某种程度上把里奇保罗也逼到了墙角。你跟湖人交易，鹈鹕肯定是拒绝
1: 的嘛？对，那现在更不会搭理你了，对不对？我拿的是状元签，嗯、你才拿的四号签，你拿什么给我换？这个东西，你要是湖人还非得舔着脸上去交易的话，我觉得啊，当到最后连底裤都得露出来。对啊，即便要去拿什么选秀权什么的去交易，那也是人家凯尔特人的啊。对啊，人家凯尔特人不缺这东西，对不对？你今天凯尔特人光首轮签都有三个，啊，是不是？<笑>对，您看十四号签，二十号签，二十号签是哪儿的？二十号签好像是快船签的。他们的，然后二十三号签才是他们自己的签儿。最关键的是，他们还手握着灰熊明年的签儿、啊。对，因为本身今年灰熊的签儿也是他们的，但是这个签儿是前八保护，因为灰熊不是榜眼嘛，对不对？归明年了。你湖人能提供什么？老一套，我外加个四号签是吧？<笑>我觉得这个凯尔特人希望很大呀。<笑>早都看过了，是吧？他有多少筹码，我心知肚明，<笑>就差替他安排了。<笑>哎，我就是举个例子啊。其实尼克斯也很尴尬，想交易浓眉很有。可能要替这个鹈鹕吞下就像什么所罗门希尔啊、摩尔这种合同啊，而且你肯定呢必须赔上自己的三号签还得找一堆人去配平这个工资，对不对？代价是非常大的，基本上。要倾全队之力，所以我个人感觉啊，这次选秀啊，鹈鹕的这个签位啊，有点把这个里奇保罗逼到墙角里的意思。首先啊，他让这个浓眉和老詹搞鹊桥会的戏码，我觉得基本上已经走远了。不知道是不是肖老板有意为之啊？如果是，嗯，这个安排很合理。我还有一个更开脑洞的想
0: 法啊，嗯、啊你说，因为鹈鹕拿到了这个状元签，就很有可能把金州代打天团给坑了。为什么？因为拿到这个状元签之后，浓眉这个交易就不确定了。你剩下的就一帮子球星啊、球员呢、啊，就待价
1: 而沽，视情况而定了。哦，我明白你意思了。本来要不然咱哥几个商量好，搂着脖子，哎，哥们儿，明天咱去那儿啊？好好好，你先去，等着我啊。行行行。这边想着我先看你去不去是吧？假如说真的按我这种脑洞的设想啊，你杜兰特走我还是不走？我去哪？这是一个值得考虑的问题吧？最近闹的他跟纽约传的什么有鼻子有眼的，据说就差签字画押了吧？对不对？但是你纽约你得不到浓眉的话，你怎么来吸引我呢？你现在纽约有个巴雷特吧？<笑><笑>如果
0: 说你杜兰特不走，那你勇士是不是要给顶薪了？对、啊，好像是这么回事啊。那你给了杜兰特顶薪了以后，你克雷怎么办呢？<笑>格林怎么办？
1: <笑><笑>那你说鹈鹕这个状元枪是不是坑了勇士了？啊，对对对对对，我觉得不光坑了勇士啊，你像这尼克斯也被坑得很惨。按你是不是这个剧情，如果他们得不到浓眉，在自由市场上，如果大家都是这样看的。话那好，他空有七千多万的行进空间，对不对？队里还剩什么？一个能打的都没有海索尼亚是吧？<笑>海索尼亚，凯文诺克斯是吧？嗯、就剩这些货了
0: 。这都是跟大家开玩笑啊！啊啊但是不得不说的是，这次选秀其实给了很多球队希望，真的不用再去专门摆烂，了，也有机会去拿到不错的签位啊！这个 NBA 大家都知道。因为没有升降级，你说实在的，摆烂心里一点负担都没有，顶多就不要脸嘛，
1: 嗯、无非就是一年或者好几年的问题。你这么一搞，我兢兢业业打，然后到最后我只要手那么硬气一下，选个这种什么，要么穿紫西装的，要么手硬的总经理，是吧？一样能逆袭啊！你看，啊，你战绩最烂的三个队，这不刚才说了吗？尼克斯、骑士、太阳，对吧？也就尼克斯拿了个三号签，对吧？而且这个三号签还对于他们来说还算是失败。你像灰熊、公牛和奇才。他们的签位也都不是很低啊。另外一个战绩很差的其实是独行侠，他们的签位其实跟老鹰也差不多在一个档次。这也算是联盟通过
0: 选秀让更多小球市或者弱队去改变现状的一个方式吧。按照原来的这个抽签规则啊，倒数前三的球队基本上就能够锁定好的签位。但是我觉得啊，现在这个玩法可能更合理一些，你倒逼着球队去好好的
1: 去打球，好好的管理。像什么湖人啊、尼克斯啊，整天这个坐拥大球市不思进取，对吧？老想着通过选选秀这些东西去搞事情，有时候真的有点没意思啊。这俩队其实今年运气不错，我觉得肖老板还算照顾他们，对吧？特别是湖人居然给了个四号秀啊！当然了，人家也在考虑挣钱嘛，对不对？维护一下大市场，毕竟要靠这帮人去抽水的，对吧？但是我觉得啊，今年很重要是什么？你想向上交易是不太可能啊。状元签肯定是自己留着用，对吧？这。榜眼签这灰熊现在康利肯定要走，灰熊正急着找不到控球后卫呢，基本上也是不会去交易这个二号签了啊，所以向上交易妥妥的没人
0: 领了。那是你惦记着我家姑娘，你还想惦记着我家孙女，这就过分了吧？
1: <笑>过分了，过分了啊！不管怎么说吧，这、就是、今年这个选秀，我觉得算是坑了不少罪啊，也对这个即将到来的这个交易市场啊，会产生很大的影响。其实今年交易市场鱼很多啊，你像什么大家比较熟悉的那几个人都不说了，对不对？你看小吉米弄不好还要换换东家呢。你现在鹈鹕突然这样跳出来、啊，如果说真的能把浓眉留下来，并且跟这个威廉姆斯一打，哎，感觉还可以哈、啊。这个西部的这个格局啊，又会产生很大的变化、啊、就鹈鹕有可能从一支比较弱的球队摇身一变成为一个强队，那会不会就产生了有其他的球星无法抱团，或者说更多的去选择留队，这也很不好讲的。所以呢，我们就静观其变。一来呢
0: 是看看最终的这个选秀结果是怎么样，另外一个看看今年夏天的这样一个交易市场是一个什么样的走势和方向。那么大家对于鹈鹕拿到状元签了以后，会对今年的这个夏季市场有
1: 怎样的一种影响和搅动呢？你们觉得鹈鹕能把浓眉留下来吗？如果真的走到要去交易，你们觉得啊，鹈鹕会去跟哪些球队坐下来谈？或者是你们不想去聊这些事儿呢？就跟我一样，开一些脑
0: 洞，比如说影响代打天团呐、啊，影响其他一些哪些球队啊，也行。我们看看谁的脑洞开得更为惊喜一些。好，这一期的大话 NBA 节目就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥
1: ，感谢大家的收听，我是小老弟。